0: Herzlich Willkommen und einen wunderschönen guten Morgen zum Podcast Immobilien erfolgreicher verkaufen mit Verkaufspsychologie. Dein Podcast für Themen rund um den Immobilienverkauf. Ja, wenn du jetzt eingeschaltet hast und nichts mit Immobilien zu tun hast, mach das auch nichts, da freue ich mich natürlich genauso, dass du dabei bist. Für alle, die, die neu hier dabei sind, äh, sage ich es nochmal, der Podcast erscheint wöchentlich und es geht hier um Themen und Phänomene aus der Verkaufspsychologie und aus der nonverbalen Kommunikation. Alle Themen haben hier immer eins gemeinsam und zwar geht es grundsätzlich um Inspiration, Information und um einen praktischen Nutzen für dich, den du sofort umsetzen kannst. Nun wünsche ich dir wieder viel Vergnügen beim Zuhören dieses Podcasts. So, wir sind jetzt in der fünften Woche unserer Wahrnehmungsreihe angekommen und es geht heute um das periphere Sehen. Ja, was heißt peripheres Sehen überhaupt? Peripheres Sehen ist die Wahrnehmung in den Bereichen des Gesichtsfeldes, die nicht auf der zentralen Stelle der Netzhaut abgebildet werden. Ja, hört sich erstmal kompliziert an, ist es aber gar nicht. Deswegen will ich dir gleich mal den Vergleich äh, nochmal sagen, wie es ist, wenn du etwas fokussierst. Das nennt sich nämlich das foveale Sehen und äh, dabei sind unsere Augenbewegungen direkt auf ein bestimmtes Objekt gerichtet. Also wenn wir etwas fokussieren, dann richten wir, das auf ein, richten wir unsere Augenbewegung, unsere Blickrichtung auf ein bestimmtes Objekt und... Ähm, Nutzen die maximale Sehschärfe, die uns zur Verfügung steht, anders eben beim peripheren sehen, da ist unser Blick nicht direkt auf das Objekt gerichtet. Da nehmen wir das einfach wahr, was außerhalb des ähm, der zentralen Stelle der Netzhaut. Genau. So, warum sage ich das? Es geht hier um den Weitwinkel. Heute geht es um den Weitwinkel des Auges. Das wollen wir heute trainieren, beziehungsweise in dieser Woche, ne, bis zum, zur nächsten Folge der Wahrnehmungsreihe. So, jetzt denken wir uns mal ganz lange Zeit zurück, ungefähr, ja. Vor 10.000 Jahren, als wir noch Jäger und Sammler waren, da waren unsere Sinne einfach viel, viel, viel feiner und total geschärft. Ne? Also im Gegensatz zu heute ähm, ja, waren wir da richtig gut drauf, was unsere Sinne angeht. Unser Blick war viel beweglicher und eben die Fähigkeit peripher zu sehen, war nicht nur häufiger im Gebrauch, sondern war wirklich auch überlebensfähig notwendig, überlebenswichtig. Also denk mal an so eine Situation, wie wenn jetzt, ähm, weiß ich nicht, du merkst im Augenwinkel, es kommt ein Stein auf dich zugeflogen. Ne? Du bist auf der Jagd und auf einmal fliegt ein Stein an dir vorbei. So, Du nimmst das peripher wahr und duckst dich noch im richtigen Moment, ne? weil du so eine gute Wahrnehmung hast, ähm, hat diese Wahrnehmung dir wahrscheinlich das Überleben gesichert. So, anders, äh, anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn, ähm, ja, wenn ein wildes Tier um die in der Prärie auf dich zukommt, ne, was du aber nicht frontal vor dir hast, sondern irgendwie seitlich und siehst es nur aus, ich sag mal aus dem Augenwinkel. Ne. Daher ist das ganz, ganz tief in uns drin und es war Damals wirklich überlebenswichtig. Was ganz spannend ist, ähm, obwohl wir mit dem peripheren Seefeld wirklich nur unscharf sehen können, erkennen wir trotzdem bei einem Blickwinkel von 30 bis 40 Grad ähm, besser, ob eine Angst in der Mimik zeigt, als dass wir sie als Mann oder Frau identifizieren können. Ist das nicht faszinierend? Also ich finde das richtig, richtig spannend. Die Mimik können wir erkennen, peripher, die Angst, ne, die Angst in der Mimik, aber wir schaffen es nicht richtig zu erkennen, ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt. Mensch, das lässt doch auch wirklich richtig tief blicken, was in unserem Gehirn alles so vor sich geht. Ähm, ganz spannendes Beispiel auch, das ist schon ein bisschen länger her, diese Studie, das war 1979, da hatte eine Forschergruppe, ähm, ja, ein Versuch aufgebaut mit verschiedenen Versuchspersonen und diese Versuchspersonen, die sollten sich eine Fernsehsendung anschauen. Und ähm, die Forscher haben sich um die sogenannten Mikrosakaden bemüht. Also die wollten Mikrosakaden in den Augen feststellen bei den Probanden. So, was haben Mikrosakaden, das erkläre ich einmal kurz, das sind ganz, ganz, ganz kleine und schnelle Blicksprünge in den Augen. Ne? Wenn wir, äh, ich will nicht sagen, die Augen richtig doll bewegen, klar bewegt sich äh, dabei das Auge, aber ähm, wir scannen halt unsere Umgebung mit diesen kleinen Mikrosakaden. Ne? Ähm, und da fanden diese Forscher eben raus, dass Versuchspersonen, die sich eine Fernsehsendung anschauten, ne, dass die innerhalb, innerhalb von 20 Sekunden nur 5 bis 7 Mikrosakaden in ihren Augen hatten. Also da, da fanden nur 5 bis 7 Mikrosakaden, diese klitzekleinen Augenbewegungen statt. 20 Sekunden, 5 bis 7 Mikrosakaden. So, jetzt im Vergleich zum Umherblicken, wenn man draußen ist, also die andere Gruppe war draußen bei, äh, bei, diesem, bei diesem Forschungsauftrag und äh, da haben die Forscher herausgefunden, dass in einer natürlichen Umgebung, äh, das ist dort pro Sekunde 2 bis 5 Mikrosakaden stattfinden. Ist das nicht irre? Also du guckst auf den Fernseher und innerhalb von 20 Sekunden finden nur 5 bis 7 Mikrosarkaden statt. Draußen in einer Sekunde 2 bis 5 Mikrosarkaden. Das heißt, statt, äh, durchschnittlich sind es 90% Prozent weniger sakkadische Augenbewegung, wenn wir Fernseh gucken. Wahnsinn. Also diese, das sind diese, die, das sind so ganz kleine Mikrosarkaden, das sind diese ganz feinen, unbewussten Abtastbewegungen der Augen und die sind notwendig dafür, dass unser Sehzentrum deutliche, ja einfach richtig scharfe Bilder erzeugen kann von den Objekten, die sich in unserer Umgebung befinden. Also egal, ob drinnen oder draußen. Ähm, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum finden nur so wenige Mikrosarkaden statt, wenn wir Fernseh gucken? Ja, das hat was äh, durch die Nutzung von Fernsehen, Smartphone und so weiter äh, zu tun. Denn dadurch ist unser Blick starr und weniger flexibel geworden, ne? Also wenn wir auf so ein Tablet gucken oder auf den Fernseher, dann gucken wir ja nur auf einen kleinen Ausschnitt unserer Umgebung. Während wenn wir draußen sind, haben wir ja ein viel breiteres Sichtfeld. So, ähm, wir sind ja immer noch hier bei dieser Wahrnehmungsreihe und aus diesem Grund ist es mir so wichtig, dass wir das periphere Sehen auch wieder trainieren. Eben, damit wir viel mehr wahrnehmen, was in unserer Umgebung so stattfindet. So, das ist natürlich super, einmal um die Wahrnehmung zu trainieren. Und auf der anderen Seite ist es auch total klasse, ähm, denn wenn wir gelernt haben, dieses periphere Sehen nochmal zu trainieren, dann können wir andere, andere Menschen beobachten, ohne sie anzustarren. So, und äh, das hilft uns wiederum, ganz viele Informationen zu verarbeiten. Ne? Also, wir sind ganz unauffällig und können trotzdem ganz kleine nonverbale Veränderungen, die sich wirklich außerhalb unseres zentralen Sichtfeldes abspielen, erkennen. Wichtig ist hier nochmal zu erwähnen, dass wir das periphere Sehen wirklich nur für allgemeine körpersprachliche Signale nehmen sollten und nicht für die Mimik. Warum? Die emotionalen Signale im peripheren Blickfeld werden einfach schlechter und langsamer verarbeitet. Außer, habe ich vorhin gesagt, außer Angst. Angst erkennen wir. Das hat natürlich auch was äh, mit unserer Evolution zu tun. Ähm, wenn jemand anderes Angst zeigt in seiner Mimik, war das ja auch für uns ein oder ist es ja auch für uns ein Warnsignal. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Also nochmal zurück: peripheres Sehen nutzt, äh, nutzt du am besten für die ganzen, ja für die kompletten körpersprachlichen Signale. Außer für die Mimik. Die Mimik sollte tatsächlich immer im Bereich des scharfen Blickfeldes liegen. So, jetzt wollen wir natürlich dazu auch eine Übung machen, die ich dir mit auf den Weg gebe für die nächste Woche. Das ist unsere sogenannte Fotoapparatübung. Mit der Fotoapparatübung trainierst du deine Augen auf Weitwinkel zu stellen ne? und gleichzeitig ähm, eben kleine nonverbale Veränderungen wahrzunehmen. Das kannst du in den nächsten Tagen gerne mal machen. Am besten geht das, wenn, wenn du das zu zweit machst mit einem Übungspartner, aber alleine geht es auch. Die, wie man das alleine macht, das erkläre ich dir im Anschluss. Also, wir teilen uns auf in A und B. Eine Person ist A, eine Person ist B. A, trainiert erstmal die Wahrnehmung und beobachtet die nonverbalen Veränderungen. B, ist der Rhythmusgeber und macht gleichzeitig ähm, Veränderungen in der Körpersprache vor oder speziell in der Mimik. So, das funktioniert folgendermaßen. Also ihr steht euch gegen, äh, gegenüber, A und B stehen sich gegenüber und ihr habt die Gesichter einander zugewandt. Wichtig ist, dass ihr den Abstand so wählt, dass äh, A den ganzen Körper von B sehen kann, ohne, ohne dabei die Augen bewegen zu müssen. Der Blick von A, der ist auf das Gesicht gerichtet und der restliche Körper wird einfach nur peripher wahrgenommen. So, dann... B steht einfach in normaler Körperhaltung mit einem ganz normalen Gesichtsausdruck da, während A sich das Aussehen einprägt. So, dann macht A folgendes. A schließt die Augen und B verändert etwas an sich. In, egal ob in der Körpersprache, in der Mimik oder... Ähm, wenn derjenige lange Haare hat, macht er die Haare zu einem Pferdeschwanz oder steckt die Haare hoch oder krempelt sich die Ärmel von der Bluse hoch oder, oder, oder. Da gibt es ganz viele Veränderungen, die du einfach vornehmen kannst. Auch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ähm, derjenige zu Ohrring. Dann nimmt er halt einen Ohrring raus. Ne? So. Ähm, genau. Und während der... Äh, also... Jetzt bin ich so ein bisschen, ich will nicht sagen, durcheinander gekommen. Ne? Also, wir haben das jetzt erstmal so gehabt. B steht in normaler Körperhaltung da mit dem neutralen Gesichtsausdruck. Und A prägt sich genau dieses Aussehen ein. So, dann schließt A die Augen. B verändert was an sich. Ne? Das hatte ich gerade erklärt. Dann schnippst B mit den Fingern. So wie das Klicken beim äh, Fotoapparat. Ne? Klick, klick. A öffnet Ganz kurz die Augen, wirklich nur so kurz wie ein Blinzeln und schließt die Augen sofort wieder. Also so schnell, wie es irgendwie geht. Und dann sagt A, mit geschlossenen Augen, also nicht die Augen öffnen, wirklich wichtig, Augen geschlossen halten, was er gesehen hat. Und am besten auch gern nachahmen. Gut, da kannst du natürlich die Augen auch wieder aufmachen dabei. Ähm, spannend ist nämlich, wenn du die Bewegung nachahmst und körpersprachlich umsetzt, werden auf dem Weg auch die Spiegelneuronen trainiert. Ähm, ja, und dann möchtest du natürlich auch wissen, ob das richtig ist, was du beobachtet hast und da muss B dann die Rückmeldung zu geben. Das kannst du ein paar Mal wiederholen und natürlich kannst du mit B dann auch die Rollen tauschen. Wenn du jetzt keinen Übungspartner hast, macht auch nichts, ähm, dann geh einfach mal in den Park oder setz dich vors Fenster, schau auf die Straße, mach die Augen kurz für einen Moment zu machst du sie klickt dann sagst du dir selber klick, klick, machst sie auf, blinzelt einmal, machst die Augen wieder zu. So, und dann äh, schaust du, was für Veränderungen hattest. Ne? Einfach mal ein bisschen üben, sei es, äh, dass die Autos an der Ampel standen und dann weggefahren sind oder wenn du im Park äh, bist, dann hattest du vielleicht... Ähm, ja, im ersten Moment einen Hund gesehen, der nach dem Stöckchen geflitzt ist und dann hast du die Augen zugemacht, klick, klick, Augen wieder auf für einen kurzen Moment, Augen wieder zu. So, und der Hund hatte dann in der Zeit schon sein, sein Stöckchen gefangen und flitzte damit ganz gut gelaunt weiter. Ähm ja, wenn dir das nach einer kurzen Zeit alles zu einfach ist, kannst du natürlich den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Du kannst dann auch ja, mehrere nonverbale Veränderungen durchführen. Ne? Also gleichzeitig zwei bis drei nonverbale Veränderungen. Ja, mach das mal. Das ist äh, wirklich sehr, sehr spannend. Da gibt es einiges zu entdecken und du wirst sehen, wie sich deine Wahrnehmung schon nach kurzer Zeit steigert. Ich freue mich, dass du hier zugehört hast. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen was wieder mit auf den Weg geben konnte und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Wenn du Fragen hast, kannst du mich natürlich jederzeit gerne über E-Mail erreichen. Schreib mir da einfach, auch wenn du Anregungen hast. Also bis dahin, alles Liebe, herzliche Grüße, deine Bettina Schröder.